0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, rigtig jætte dagdag. Mit navn er Flemming Hauka og du lytter til A-ton programmet. Ja, du gør så. Ja, har så godt med i dag. Jeg ja, har blandt andet nogle podcasts. Hvis vi starter med vanvittig verdenshistorie, så, <laughs> så handler den om togskenemålekrigen. Og det er fordi i USA i gamle dage, der havde man, var det tre eller fire forskellige standarder for sporbredde, Og det var der selvfølgelig nogen, der nåede rigtig godt af. Fordi øh, så skulle folk jo køre holdt og skifte tog. Men når man så begyndte at standardisere den, Ja, så mistede man jo den lidt lukrative forretning, det var, for, når folk de gjorde ophold. Så det medfører sådan mindre, mindre krig i USA. Og så har man videnskabelig. Nej, jo, videnskabelig udfordret. Og jeg ja, boom, gik sådan lidt, skulle det med, skulle det ikke med. Fordi det er ikke så et normalt afsnit, det er et øh, FAQ-afsnit, hvor de simpelthen svarer på en masse spørgsmål. Men altså på den anden side, der er om muligt mere viden øh, at hente i sådan et FAQ-afsnit end i et af deres normale afsnit, så jeg tror, jeg alligevel har besluttet mig for, at det skal med. Og hvis så vi kaster os over de mystiske dyr, så handler det om noget så uhyggeligt som Dogman. Den moderne version af varulven. Og... Øh Altså et eller andet sted, så har jeg sådan tanken om, det er egentlig relativt hyggeligt. Men alligevel, så er det så langt ude med en krydsning mellem mellem mennesker og dyr, at det er også lidt svært at tage det seriøst, ikke også? Nå, men brainstorm derimod, det handler om døgnrytme. Og det er så meget nemmere at tage seriøst. Så den synes jeg absolut også, du skal høre. Og det var faktisk de, øh, nej, det passer da ikke. Der er selvfølgelig også Science Stories. Science Stories er, øh, er i, i den der, hvad skal vi kalde den, Bengt Holst-serien, øh, går jeg i hvert fald ud fra. Jeg har, ikke, jeg har ikke selv hørt det den her gang endnu. Men øh, det handler om næsehorn i naturen og i fangeskab. Og så har jeg også nogle, øh, nogle rigtige nyheder med. Jeg har her. Finvalen var næsten udryddet, men nu er den tilbage. Og jeg har ugens nyhed 4 milliarder år gamle jordskårpe identificeret under Australien. Og det er godt nok gammelt. Det er jo lige omkring det tidspunkt, hvor jorden den begyndte at stokke. Og så har vi her. NASA leder efter 45 år gamle manualer i garager for at redde veteranrumssonde uden for solsystemet. Fordi selvom NASA de igennem dokumenterer alt, hvad de laver, så har de ikke altid været lige så flittige. I hvert fald ikke, når de her dokumenter de skulle gemmes. Så øh, altså det er sådan noget med, så det øh, når folk de har forladt NASA, så har de taget deres arbejde med sig. Så øh, de håber lidt på, at dem, der var med til at lave de her rumsunder, øh, Voyager 1 og 2, at de, øh, at de har bevaret øh, manualerne, fordi NASA har ikke... <laughs> Det er lidt langt ude. Nyt studie peger på, at mænd bliver mere sultne af solskin. Og det første, jeg tænkte på, det absolut første, jeg tænkte på, det var, at der er de her tosser, der går rundt og tror, at, at mennesket kan leve af solskin. Og så tænker jeg lidt, det kan mænd så i hvert fald ikke. Det er da i hvert fald videnskabeligt bevist. Fordi vi bliver mere sultne af solskin. Prøv at forestil dig, at Øh, jo, jo mere øh, stikflæsk med persillesovs du spiste, jo mere sulten bliver du. Nej, vel? <laughs> det vil aldrig fungere. Men øh, ja, altså. Øh, studiet her er seriøst nok. Øh, det er jo bare min tanke. Den, det er jo det der med, med dem der, der mener, at man kan leve af solskin. Men studiet her, det er faktisk meget seriøst. Og det handler om, at øh, mænd bliver mere sultne, når de er udsat for solskin, hvorimod kvinder de Mærker ikke nogen forandring. Så har vi også her. Mystisk dybhavsfisk. Der er lavet af gennemsigtig gelé. Og har en sugekop på maven. Og den er simpelthen bare weird. Jo, det er den. Fisken altså. Ikke nyheden. Nyheden er god nok. Fisken, den er altså bare weird. Og, åh oh ja. Denne gnave og dyrker jorden som det eneste pattedyr ud over mennesket. Hævder studie. Og jeg er ikke fuldstændig sikker på, at jeg er enig. Fordi. De skriver, at, det her, at den her knaver, den, øh, den lever af nogle, øh, nogle rødder fra nogle træer. Og øh, så kultiverer den rødderne ved øh, at smøre dem ind i urin og afføring. Prøv at høre her. Det er ikke at dyrke jorden ligesom mennesker. Det er det altså ikke. Jeg er ked af at sige det. Øh, nu kan man ikke kalde det at spise pandekager for at dyrke jorden, men jorden. Altså jeg kan garantere dig, at sidst jeg spiste pandekager, der smurte jeg dem ikke ind i afføring og urin. Det gjorde jeg altså ikke. Og havde jeg gjort det, så var de selvfølgelig nok heller ikke vokset af det. Øh, de var til gengæld blevet en ekstremt uappetitlige. Øh, men, men folk, der spiser planter, øh, kartofler og, og den slags, altså, de det heller ikke ind i urinafføringen. Det, det gør de ikke. Ikke dem af dem, de spiser. De gøder med det, ja. Men nej, altså ikke. Jeg, jeg synes ikke. jeg synes, de strækker den her en lille smule langt når de skriver, at de dyrker jorden. Og, og så har vi her forskere i chok. 500 millioner år gamle fossiler afslører et tredje øje, og det er fra den kambriske eksplosion, hvor øh, liv som vi kender det, eller rettere ikke kender det, øh, for alvor opstod. Og hold nu op, naturen eksperimenterede dengang. Jeg mener, det var, det var vild sager. Der, der opstod gang. Og meget af det har jo ikke været holdbart. Det kan man ligesom se. Øhm, meget af det, det er sådan lidt, æh, det ser vi ikke noget som helst af nu om dagen. Og det er faktisk så er nogle trend inde på nyhederne. Men så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens opdatering fra NASA. This Wicked NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Og i dag, der skal vi sgu snakke om det mærkelige historie, Peter. Det skal jeg her indrømme. Men jeg synes alligevel, at den kan noget. Fordi jeg vil i dag fortælle dig historien om en amerikansk by, som tjente tyk på at gøre noget, som vi alle sammen hader. Som pesten. Okay. Nemlig det faktum, at man nogle gang ikke lige... Når, no. til tog.
0: Okay. Ja,
2: fint. Ja, det er simpelthen... Hvordan øh, fanden løser de det? men det gør de faktisk ikke, fordi den her by, de øh, levede højt på, gjorde det til en forretning, og folk ikke nåede toget. Nå, jeg troede, du mente, at de levede højt på, at de simpelthen løste problemet. Nej, men det gjorde de det ikke. Nej, de levede højt på, at folk ikke nåede toget, og øh, gjorde faktisk aktivt en indsats for at undgå, at det her problem det blev okay. løst. For vi skal tilbage til i USA, hvor landet stadig er i en rivende udvikling. Men alligevel så går tingene pisse langsomt. Fordi hvis man på det her tidspunkt skulle flytte sig fra det ene sted til det andet, så foregik det primært på hesteryg, eller hvis man var Oprah Ridge i en drosje. Okay. Så, så hest alligevel. Ja, yeah. ja. Transportmulighederne var mildtalt ringe. Altså ikke bare sådan Vestjylland-ringe, sådan
1: rigtig, rigtig ringe. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt Udfordret. Vi stillede, nogle spørg- vi stillede et spørgsmål inde på Facebook. Vi spurgte, om I havde nogle spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Og øh, Dem har vi samlet, alle sam- samlet ind alle sammen. Flemming mente, at vi skulle svare på alle spørgsmålene på én gang i løbet af et afsnit. Der er 63. Så det gør vi. Nu ser vi, hvor lang tid det tager. Og så må vi se, hvornår Nikolajen kommer hjem. Det, det, det er ligesom at være til eksamen med, du har så kort tid til at svare alle de spørgsmål her. Nej, og der, er er ude... nogen, der er ikke nogen tidsbegrænsning på, videnskabeligt udfordret. Om det er uden hjælpemidler ja,
0: det er det det kan jeg love dig for nej, du, må ikke, du slår ikke noget op nej godt satan, det.
1: du skal vide tingene på ryggraden ja. jeg synes du har sagt noget klogt i forhold til de her spørgsmål så øh, vi regnede med da vi stillede de her spørgsmål at vi ville få nogle, at vi ville få sådan nogle altså spørgsmål omkring podcasten sådan, hvordan vi tænker med reklamer og hvilken retning vi vil tage podcasten i og sådan noget men, men jeg kan godt fornemme, at vores publikum er lidt anderledes. <laughs> <laughs> jeg, jeg, tror, jeg tror, det kommer til udtryk i løbet af spørgsmålet. Jeg, tænker, vi starter, jeg vil godt starte med et af de der øh, mere eller mindre bagom-behind-the-scenes-spørgsmål. Bagom, øh, ja. ligesom, okay, hvad, 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 hvad synes vi om det? Det var et lille klip af videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Det er ferietid, som vi lige har fået uh, nævnt her, og uh, den uh, sommer her prøver vi at bruge på at rette op på uh, fortidens undedelsessønner, som altså tæller emnerne ADHD, hunde og mental sundhed, demens og døgnrytmer. Og døgnrytmer, det er det, vi undersøger i dagens afsnit, hvor vi blandt andet bliver klogere på, hvordan hjernen regulerer vores døgnrytme, og hvorfor det er så vigtigt at fastholde en stabil døgnrytme. Og
2: jeg har taget en snak med Claus Martini, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om hjernen og døgnrytmer.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Før vi gik på ferie, tænkte jeg på, hvem jeg savner mest at høre i de danske medier. Og jeg tænkte straks på Ben Holst. Ben gik på pension fra Zoologisk Have for to år siden, men han er stadig formand for Dyretisk Råd og Den Danske Naturfond. Jeg er taget ud i Zoologisk Have for at tale med visedirektør Bengt Holst om dyreforskning. Og i dag er vi kommet til næsehornene. Og uh, Bengt Holst, du må lige forklare mig. Zoologisk Have har en flyvemaskine. Hvordan kan det være?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast
0: De Mystiske Dyr. Velkommen til et nyt afsnit af De Mystiske Dyr. Podcasten om de særste dyr, de uddøde dyr, som stadig viser sig, og podcasten om de dyr, der er så mærkelige, at de færreste kan tro på dem. Det er det, som denne podcast handler om. Nu skal det handle om et moderne fænomen. Vi skal tale om dogman. Det sindsoprivende uhyggelige væsen, der lige nu hærger de amerikanske hovedveje. Det er ikke sikkert, at du har hørt om fænomenet før, der er langt mindre kendt end f.eks. Loch Nessuhyret eller Bigfoot. I min søgen, efter at undersøge dette fænomen, er jeg kommet vidt omkring. For er Dogman nu også så moderne og ny, som de fleste mener? Det skal vi kigge på, for det ser bestemt ikke ud til, at det er første gang, at et sådan dyr optræder i verdenshistorien. Hvis det er første gang, du hører om fænomenet Dogman, så er du bestemt ikke den eneste. Der er tale om et relativt nyt kryptozoologisk dyr fra det 21. århundrede, eller ja, det er det måske ikke. Det var en lille
1: bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg denne gang fundet 4 milliarder år gamle jordskorpe, identificeret under Australien. Jeg har selvfølgelig Traditionen 2 fundet den på videnskab.dk. Australiske forskere har fundet ud af, hvad der gemmer sig flere kilometer under jordens overflade i den vestlige del af landet. Og så har de ikke gravet så meget som et eneste spadestik. I stedet har de benyttet sig af en særlig laserteknologi, hvor de har kunnet undersøge mineraler fundet i sandkorn, Ud fra det har de kunnet bestemme, hvad der gemmer sig dybt under den australske delstat Western Australia. Og det de har fundet er ikke ingenting. Jordskobbestykket er nemlig på størrelse med Irland. Et fund, der kan hjælpe med at forstå, hvordan vores planet gik fra at være ubeboelig til at kunne understøtte liv. Det skriver Curtin University i Perth, Australien, i en I følge pressemeddelelsen har jordskorben overlevet adskillige begivenheder med bjergdannelse mellem Australien, Indien og Antarktis, og det lader til, at den stadig eksisterer flere kilometer under det sydvestlige hjørne af Australien, og fundet taler sammen med de eksisterende data. Det leder til at mange regioner rundt omkring på jorden har oplevet en lignende timing med tidlig skorpeformation og bevarelse, siger geolog Maximilian Drollner i pressemeddelelsen. Det tyder på at der er sket en signifikant ændring i evolutionen af jorden for omkring 4 milliarder år siden, da meteoritbombardementet aftog, stabiliserede skorpen sig, og livet på jorden kunne begynde at blive etableret. Og jeg synes simpelthen, at du skal drøne ind forbi linket i show notes og så selv læse artiklen. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet. Finvælden var næsten udryddet, men nu er den tilbage. Et ædegilde af rang udspillede sig ved Vedelhavet i Antarktis, da op mod 150 finvæler gled forbi hinanden i det iskolde hav, mens de mæskede sig i krill et lille rejelignende krebsdyr. Jeg har aldrig set så mange valer på et område før, siger professor i biologi Bettina Meier, om den store koreograferede valmiddag, som hun observerede under en ekspedition i 2019. På k har jeg fundet, NASA leder efter 45 år gamle manualer i garager for at redde veteranrumsonde uden for solsystemet. NASA Verdens største og nok mest avancerede rumfartsagentur står over for et frustrerende lavpraktisk problem, som de har svært ved at løse. Siden maj har deres næsten 45 år gamle rumsonde Voyager 1 sendt fejlmeldinger tilbage til jorden fra dens placering uden for solsystemet omkring 23 milliarder kilometer fra jorden. De skæve data gør, at NASA ikke kan vide, om rumsonden fungerer, som den skal. Men sagen er bare den, at rumsonden er så gammel, at NASA ikke længere er i besiddelse af de nødvendige manualer for at fikse problemet. På videnskab.dk har jeg fundet, nyt studie peger på, at mænd bliver mere sultne af solskin. Bliver du også ekstra sulten efter en tur i solen? Og er du en mand? Så har forskningen måske en forklaring nu. Nu peger ny forskning i hvert fald på, at mænd bliver mere sultne, når de bliver udsat for solskin. I studiet undersøgte forskerne effekten af solskin på kvinder og mænd. Det gjorde de ved at de udsætte dem for 25 minutter sol midt på dagen. På videnskab.dk har jeg fundet. At mystisk dybhavsfisk er lavet af gennemsigtig chalet og har en sugekop på maven. En chalet klump med øjne. Pletter og en sugekop på maven var en del af fangsten, da en gruppe forskere skulle studere dybhavet nær Alaska. På Twitter deler et medlem af forskergruppen, Sarah Friedman, et billede af den mystiske fisk med ordene. Har i lang tid håbet at se en af dem her. Fisken er af arten Ringbu, og den forskerne her har hævet op fra mørket, lever i det nordlige stillehav på dybder ned til 830 meter. På videnskab.dk har jeg fundet, denne knaver dyrker jorden som det eneste pattedyr ud over mennesket, hævder studie. Det lyder måske skørt, men noget tyder på, at vi mennesker ikke er det eneste pattedyr, som dyrker jorden. Det er i hvert fald påstanden i et nyt studie, der er blevet publiceret i Current Biology. Det argumenterer en gruppe forskere fra University of Florida i hvert fald for. De mener nemlig, at man med rimelighed kan kalde den mellemstore knæver taske for en slags landmand. På BT har jeg fundet forskere i chok. 500 millioner år gamle fossiler, afslører et tredje øje. Tre enorme øjne, tentakellignende fangearme, ravende ud fra munden, og en krop, der måske bedst beskrives som blandingen af en rokke og en bengebider. Det lyder måske som noget fra en science fiction gyser, men det er beskrivelsen af en 20 cm stor vandlevende radiodont, der i sin storhedstid for 500 millioner år siden var et af verdens farligste rovdyr. I et nyt studie i tidsskriftet Current Biology har kanadiske forskere undersøgt fossiler fra disse bizarre fortidsdyr, der er så velbevaret, at man kan se detaljer i deres indre sammensætning. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net